0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal queridos amigos? Dios les bendiga. Hoy continuamos con esta serie de mensajes sobre el mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor. Hoy terminaremos de hablar sobre la iglesia de Tiatira y comenzaremos con la iglesia de Sardis. Queridos hermanos, la, en la edición anterior, hablando sobre la iglesia de Tiatira, una iglesia que estaba celebrando su aniversario con el mundo, una iglesia que fue infiltrada por una mujer que se le llama Jezabel, aunque eso no era su nombre de ella, pero se le llama así por el carácter que tenía, era semejante al carácter de la Jezabel del Antiguo Testamento. Una mujer seductora, manipuladora, diabólica, que sedujo a los siervos de Dios a la inmoralidad, eh, sedujo a la iglesia, a la idolatría, de, entonces el Señor, el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, él tiene palabras de juicio para esta mujer que ni siquiera se arrepintió de su pecado. El juicio severo prometido a esta falsa profetisa y a sus seguidores revela una vez más la pasión de Cristo por una iglesia con doctrina y conducta pura. Él hará lo que sea necesario para limpiar a su iglesia de pecado, incluso hasta el punto de tomar la vida de los falsos maestros. Esta severa realidad debe motivar a todos los que pretenden ser maestros y predicadores en una iglesia local, deben estar seguros, deben eh, ocuparse y preocuparse por asegurar de que su enseñanza y su predicación eh, son verdaderas, son puras. También estas palabras de Cristo a esta mujer Jezabel de la iglesia de Tiatira es una advertencia a los cristianos que siguen a los falsos maestros y es una advertencia de Cristo y también Cristo les dice que deben arrepentirse de seguir a falsos predicadores ¿sí? este, si no van a enfrentar el castigo divino como le sucedió tanto a la Jezabel del Antiguo Testamento como a esta Jezabel de la iglesia de, de Teatira y a sus seguidores. Cristo, estimado oyente, recibirá gloria cuando juzgara a Jezabel y a sus seguidores. Cuando eso ocurriera, todas las iglesias sabrían que él es el que escudriña la mente y el corazón. Este, esa frase ofrece confirmación adicional de la deidad de Cristo ya que se emplea en el Antiguo Testamento para referirse a la omnisciencia de Cristo. Ahora noten, ¿qué es lo que la iglesia de Tiatira tenía que vencer? Bueno, esta iglesia, este, había ahí un remanente, ¿verdad? Este, Pero esta iglesia como congregación, lo que tenían que vencer era, en primer lugar, eh, la inmoralidad, porque era una iglesia que fomentaba la inmoralidad eh, dentro de sus miembros, claro, influenciada por Jezabel. Claro, tenían que haber echado a Jezabel de la congregación, haberla expulsado de la membresía. Entonces, esta iglesia tenía que vencer la inmoralidad, también la mundanalidad, este, tenían que este, vencer... Este, también la, la falsa doctrina ¿sí? el antinomianismo este, tenían que vencer realmente um, la, la pérdida de esa pureza es decir, tenían que volver a la santidad a una vida de santidad ¿sí? eh, la Jezabel del Antiguo Testamento era una bruja que había seducido al pueblo de israel hacia la idolatría hacia la inmoralidad la seducción eh, del, de, del mundo este y de la carne este eh, es lo que tenía que vencer esta iglesia la seducción del mundo la seducción de la carne había que vencerla la tendencia de acomodarnos a este mundo eh, y eso Toda iglesia debe vencer esto, ¿no? La tendencia de, de hacernos al molde de este mundo, ¿no? En otras palabras, como iglesia no debemos dejar que este mundo nos haga su molde, que este mundo controle la agenda de nuestras vidas. Este, así que eh, todo esto es lo que esta iglesia tenía que vencer, ¿sí? Entonces, los ojos del mundo están, del mundo incrédulo, están sobre las iglesias. Entonces, hay que vencer la inmoralidad, hay que vencer la inmoralidad, uh, la mundanalidad, y hay que preocuparnos por un estilo de vida santo, ¿verdad? Este, ahora, vamos a pasar a la iglesia de Sardis. Esta iglesia de Sardis pudiéramos llamarle la iglesia de los muertos vivientes o pudiéramos llamarle también como la iglesia de los zombies, porque era una iglesia que estaba muerta. ¿sí? Este, y la iglesia de Sardis, eh, la, el mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, que dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Es decir, escribe al pastor de la iglesia de Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco, o sea, profundamente tus obras. Que tienes nombre de que vives. Fíjense, tienes nombre de que vives y estás muerto. Eh, cuántas iglesias Esa es su condición el día de hoy este dice porque bueno no dice sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras es decir un pequeño uh, grupo de miembros fieles a Cristo sí y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Él dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a ver este un poco acerca de la ciudad de Sardis. Bueno, la ciudad de Sardis este, fue la capital de Lidia. Era, era una ciudad importante. Se hallaba a 80 kilómetros al este de Éfeso. Así era, este, eh, era un, un centro de comercio. También era un centro militar muy importante. Y era una iglesia, era una ciudad bastante idólatra. ¿sí? La, la, la diosa que ellos adoraban era la diosa Artemisa, la diosa de la naturaleza. Entonces, este, la iglesia de Sardis vivía en una ciudad idólatra, en una ciudad próspera. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la condición de la iglesia de Sardis. Esta iglesia no había sido infiltrada por Satanás. Fíjense, esta iglesia no fue infiltrada por Satanás, no fue infiltrada por falsos maestros o por falsas herejías. No había sido contaminada por las herejías. No estaba siendo perseguida, fíjense, no había caído bajo, um, no, no, no había sido infiltrada por ningún falso maestro. Y ahora noten ustedes, no estaba sufriendo persecución, no estaba sufriendo hambre. Este era una, una iglesia que ante la comunidad gozaba de muy buena reputación era una iglesia de renombre, fue una iglesia de mucho éxito dentro de la comunidad, dice, Cristo le dice a esta iglesia, tienes nombre de que vives, sí, pero estás muerto, sí, este, entonces esta era una iglesia, este, eh, se le llama la iglesia de los muertos vivientes, o la iglesia de los zombies, pero muchas veces, queridos amigos, las cosas no son como parecen ser. ¿sí? Eh, estos eran representantes de un cristianismo inofensivo, por eso no estaban siendo perseguidos. ¿sí? Una iglesia que se conforma al mundo, una iglesia que es como el mundo, es obvio que no va a tener ninguna persecución, ninguna presión de parte de la comunidad. Esta iglesia de Sardis vivía un cristianismo insípido, un cristianismo que no provocaba ninguna reacción en contra de todo lo, lo, lo contrario, vamos. Así que... Era una iglesia con gran renombre, con mucha fama dentro de la comunidad. Era una mega iglesia, pero el problema de esta iglesia, a pesar de que tenía eh, muchos miembros, era una mega iglesia, una iglesia rica, una iglesia que tenía programas para todas las necesidades de la comunidad, pero dice Cristo que esta iglesia está muerta era un cadáver eclesiástico ante los ojos de Dios. Por eso la iglesia de los muertos de los muertos vivientes o la iglesia de los zombies, ¿sí? Era ellos eran como sepulcros blanqueados que por fuera estaban muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de contaminación. Ahora, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué esta iglesia llegó a ser una iglesia muerta? Bueno, eh, hay varias razones, queridos amigos. La idea aquí es, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo puede suceder esto? Hoy en día hay muchos cadáveres eclesiásticos. Es decir, iglesias muertas por todos lados. Esto se ve más en el primer mundo que en los países del tercer mundo, en este tipo de iglesias, mega iglesias, que eh, tienen mucho dinero, que tienen mucha gente, que han logrado renombre ante la comunidad, este, Cristo no tiene nada bueno que decir, Cristo no tuvo ni una palabra buena que decir, de esta iglesia de Sardis, era una iglesia mala, una iglesia muerta, ¿sí? su membresía, se encuentra llena de gente inconversa. Ese es el punto, ¿sí? Que los miembros, o sea, la mayoría de los miembros de la iglesia de Sardis eran gente muy religiosa, ¿sí? Pero no habían nacido de nuevo. Gente religiosa, pero perdida. Y ese es el caso de muchas iglesias el día de hoy, ¿sí? Que tienen mucha gente... Ahora, no quiero decir que todas las iglesias que tienen mucha gente son iglesias muertas, de ninguna manera. Pero sí, muchas mega iglesias este, tienen nombre de que vive, pero están muertos ante los ojos de Cristo. Ante los ojos de Cristo son cadáveres espirituales. Entonces, la membresía de muchas de estas iglesias verdad, eh, está llena de gente inconversa, ¿sí? o simplemente de creyentes nominales, gente superficial, gente no comprometida con Dios, y su verdad, gente este, indiferente e infiel hacia las verdades de la palabra del Señor. Ahora bien, este, um, pero entonces, ¿cómo es que daba la impresión de que vivían? ¿Puedo, ¿Puede esto suceder hoy en día? ¿Puede tener una iglesia gran renombre? ¿Estar muy activa y al mismo tiempo estar muerta? Es decir, ¿al mismo tiempo haberse llenado de gente muerta? ¿Cómo? Bueno, la mayoría de las iglesias modernas comienzan mal y terminan peor. La iglesia de Sardis comenzó bien, pero terminó mal. Ahora, mira las razones. ¿Cómo es que una iglesia este, que empieza bien puede terminar muy mal? ¿O, o cómo es que se puede llegar a, a esta condición? Miren, estas son las razones, queridos amigos. Aquí está la explicación. Primero, cuando una iglesia pierde su visión espiritual, entonces está condenada a la muerte espiritual. ¿Por qué? ¿Cuáles son los propósitos por los cuales Dios establece una iglesia local en cierta comunidad? Bueno, si tú lees no solamente el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, pero si leemos, por ejemplo, la, la carta a los Efesios, eh, esta carta eh, nos eh, describe muy bien ¿Cuál es la función de una iglesia local? Por ejemplo, este, en Efesios capítulo 1 se nos enseña que la iglesia local este, ha sido establecida por Cristo para que le adore a Él, para adorar a Dios. ¿sí? Y, y la adoración verdadera es una adoración teocéntrica, es decir, centrada en Dios centrada en, la, en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios. Este, una iglesia que eh, alaba y adora los atributos de Dios, las obras de Dios, incluyendo la obra redentora de Cristo. Entonces Pablo dice que fuimos creados, fuimos redimidos, fuimos salvos para alabanza de su gloria. En el capítulo 2 nos dice que toda iglesia local ha sido establecida para tener comunión con Dios y para practicar una comunión espiritual, eh, tanto horizontal como vertical. También se nos enseña que la iglesia fue establecida en la comunidad para enseñar las grandes verdades de la palabra de Dios. La iglesia fue establecida en una comunidad eh, toda iglesia local para proclamar el evangelio y la iglesia fue establecida este en cada comunidad para este tener lucha espiritual estos son cinco propósitos por los cuales por lo por lo cual toda iglesia local ha sido establecida la iglesia no fue establecida para ser un un centro de entretenimiento para la comunidad ¿Sí? Este, no, la iglesia fue establecida para adorar a Dios, para tener comunión con Él, para enseñar su bendita palabra, para proclamar el Evangelio y para tener lucha espiritual. Cuando una iglesia pierde esta visión, su visión espiritual, y deja de esforzarse para cumplir con esta visión espiritual, fíjense, qué interesante. Este, cuando una iglesia pierde estos propósitos, entonces, esta iglesia está condenada a ser un cadáver, a ser una iglesia de los zombies, ¿sí? De gente muerta, ¿sí? Y sin lugar a dudas, esto sucedió con la iglesia de Sardis. Por un tiempo anduvieron bien, pero luego dejaron de trabajar, dejaron de esforzarse. Esto fue lo que les sucedió. Satanás no tiene por qué perseguir a una iglesia que está muerta, porque una iglesia muerta no representa ningún peligro para él. El diablo no tiene ninguna necesidad de infiltrarse en una iglesia así. Lo único que tiene que hacer es que la iglesia este, ya no se esfuerce por cumplir con los propósitos de Dios por, la, por los cuales Dios la, la estableció en esa comunidad. No tiene que lograr más que eso para echar a perder la iglesia. Ahora noten, en segundo lugar, estamos hablando de, de qué fue lo que llevó a esta iglesia a la muerte. Primero, esta iglesia perdió este, la visión espiritual. Ya lo explicamos. Segundo, cuando los miembros de la iglesia se contentan con lo que ya lograron, ¿sí? este, con lo que ya hicieron. Por eso Cristo les dice, no he hallado tus obras perfectas o completas. Tus obras no han sido acabadas. ¿Qué quiere decir? Que comenzaron bien, pero terminaron mal. Comenzaron en el camino correcto pero luego se desviaron, se quedaron a mitad del camino y no completaron la obra. Esto es parte de la lucha constante en cada iglesia. Comenzar bien es una cosa, continuar bien es otra y terminar bien es otra. Tercero, se volvieron negligentes, descuidados y flojos. Fíjense bien, se volvieron negligentes, descuidados y flojos, ¿sí? Y Cristo les regaña porque dejaron de velar por no haber sido vigilantes, por no mantenerse despiertos. este ¿Recuerdan ustedes en la parábola de las diez vírgenes? Cinco necias y cinco prudentes. Hay creyentes que hablan de lo que hacían este en el pasado. Y yo cuando llegué a esta iglesia, hice esto, hice aquello, cooperé con esto, este yo fui el que eh, puse el techo de esta iglesia, pero nomás hablan en el pasado y el presente. ¿Sí? Hay creyentes que hablan de lo que hacían en el pasado, pero ¿qué están haciendo en el presente? Cuarto, ¿sí? este dice este, que terminarán este, ensuciándose. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, la, la, la mayoría de la congregación de la iglesia de Sardis eran, eran gente no nacida de nuevo, gente que se había manchado con el mundo, este al enfriarse al ser flojas al perder su visión es cuestión de tiempo para que la iglesia termine este ensuciándose, manchando sus vestiduras, la mayor parte de la membresía ya se había involucrado en los pecados mundanos le estaban dando la bienvenida a las tentaciones de la carne y el diablo está viendo de lejos y dice ya están bien dormidos y le dice a sus demonios no los molesten no los despierten así esta iglesia para nosotros es una maravilla porque no representa ningún peligro hoy en día hay iglesias que están tocando la trompeta y por dentro están dormidas. Sí. Este en el versículo 3 de Apocalipsis, el capítulo 3, Cristo les dice que deben acordarse de qué, de obedecer al Señor, dice el Señor Jesucristo. Sí. Este deben confirmar las cosas que están por morir deben arrepentirse de su pecado deben velar si no lo hacen dice cristo vendré a ti en juicio lo que les está diciendo el señor jesucristo es que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a sí mismo y solamente así podrán eh, preservar su identidad como un candelero, como una lámpara sí, que alumbra en la eh, comunidad que está hundida en las tinieblas del pecado. Cristo termina la carta este de aquí, de la iglesia de Sardis, apelando a un pequeño remanente, a un pequeño grupo de cristianos que habían permanecido fieles Dice, pero tienes unas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este, estimado oyente, este, qué maravilloso, ¿verdad? Este, es ser fiel a Cristo. Qué hermoso es poder serle fiel al Señor hasta que Él venga, ¿sí? para que pueda uno recibir la corona, como dice la palabra de Dios. Fíjense, en Colosenses este capítulo 2, verso 18, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando, afectando humildad y culto a los ángeles. Este, entreteniéndose en lo que no han visto, este, vanamente, henchidos por su propia mente carnal. Pero noten, nadie os prive de vuestro premio. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia de Sardis tenía que vencer? Tenía que vencer la tendencia de caer en la religiosidad, tenía que vencer eh, de ser oidores de la palabra. Y convertirse en hacedores de la palabra. Tenían que velar, tenían que vivir este santamente, debían de dejar la flojera atrás. El Señor les dice que se arrepientan, y es lo que Dios le dice a toda aquella iglesia, mega iglesia, aquellas iglesias ricas que no están haciendo, no están cumpliendo con el propósito por el cual Dios las estableció. Dios les dice que se arrepientan. Y que vuelvan otra vez al Señor. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Que Dios les bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Hasta la próxima.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial P.O. Box 774, parteja 78577 Repito, La Hora Crucial P.O. Box 774, parteja 78577